0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo und zum dritten Mal Bonjour von der französischen Atlantikküste, denn vielleicht wart ihr schon in der ersten und zweiten Folge dabei. Dies ist eine dritte Folge von einer insgesamt zwölftägigen Reise, die französische Atlantikküste von Norden nach Süden entlang und Im ersten Teil ging es von ja, Köln mit dem Zug nach Nantes und von Nantes den ersten oberen Teil, die Atlantikküste, runter. Im zweiten Teil dann so den mittleren Part und diesmal sind wir schon ziemlich weit im Süden angelangt und werden heute auch noch mit euch bis kurz vor die französisch-spanische Grenze reisen und von dort aus mit dem Zug von Biarritz wieder zurück nach Köln. Und ja, auch in diesem dritten Part haben wir viel unternommen, viel gesehen, viel erlebt. Das Wetter war herrlich. Wir haben wieder eine neue Sportart ausprobiert, die wir vorher gar nicht kannten. Und ähm, ja, so vieles ausprobiert und kennengelernt. Es geht los in Lelande de Gascogne bis zum Baskenland. Und ja, was wir da gemacht haben, was wir gesehen, was wir erlebt haben, darüber wollen wir heute mit euch in dieser Folge sprechen.
0: wir sind in der Maison des Mesos, einem wunderbaren kleinen Hotel mitten in dem kleinen Dorf Mesos, Aufgewacht, haben lecker gefrühstückt und voller Tatendrang, was uns der südliche Abschnitt der französischen Atlantikküste so bereithält. Genau. Wir sind in der Region Landes.
1: Und in Leland haben wir uns an diesem ersten Morgen, von dem wir jetzt berichten wollen, beim Campingplatz à la ferme de Casus getroffen mit Philipp und Antoine. Und da waren wir nochmal mit interessanten Gefährten unterwegs, die, wie ich den Eindruck hatten, mittlerweile in Frankreich, zumindest an der Atlantikküste, total verbreitet sind. Vielleicht sind sie mir vorher einfach nicht aufgefallen oder sie sind ein neuer Trend. Weiß nicht, deine Einschätzung, Andi? Ist neu, oder? Relativ neu. Ja, du triffst sie hauptsächlich im Wald an, ne? Ja, und <lacht> da machen sie auch Sinn. Und sie heißen Trottinett und deshalb heißt auch die Firma von Philipp Trott in Lond,
0: Genau. Passenderweise. Diese Trottinetz sind E-Scooter, aber für den Outdoor-Bereich und Offroad-Bereich gedacht. Wir haben ja schon. Wo fährt
1: man denn Indoor mit einem Scooter?
0: Ja, das stimmt natürlich. Outdoor. Ja, ich meine Outdoor meine ich jetzt nicht auf den Straßen ja. der Städte, sondern in der Natur, in der Landschaft. Und das ist natürlich das Schöne. Offroad. Dass du, ja, Offroad ja. meine ich. Outdoor ja. und Offroad. Ja. Das Schöne ist natürlich, dass du da nicht mit irgendeinem Motor irgendwie die Luft verpässest, sondern dass du relativ leise dahin gleitest und zumindest unsere Jungs hatten ja schon mal das Vergnügen, wir waren ja in Lacanau auf Fatbikes unterwegs und da die nicht passten, durften die Jungs da schon mal mit den E-Scootern fahren und jetzt hier bei Philipp durften wir dann als gesamte Familie einmal diese Gefährte besteigen und ich muss sagen, es ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man hat so zwei Steuer- oder Gashebel, die man mit dem Daumen betätigt, ja, und dann fährt man halt einfach so los. Und ja, die Jungs fanden es auf jeden Fall schon mal cool und ich erinnere mich an unseren Elfjährigen, den Matto, der heizt da schon auf zum Feld immer und hat gar nicht genug bekommen und war voll im E-Scooter-Fieber.
1: Also genau, bevor es losging, haben wir erstmal eine kleine Einweisung bekommen, wie diese Hebel, diese Gashebel funktionieren und sind immer um so ein kleines Feld rumgefahren. Und ich fand es auch am Anfang schwierig, weil mir fiel es irgendwie schwer, so kontinuierlich Gas zu geben. Ich war, bin immer so, so gehoppelt, habe so ein bisschen Vollgas gegeben, dann wurde ich wieder langsamer und wieder schneller, aber irgendwann hatte man es raus. Und ähm, dann gibt es wie beim E-Bike ja auch so Stufen ne, von Echo bis Turbo Boost oder wie es hieß. Und ja, als wir dann klar war, okay, wir kriegen das einigermaßen hin, dann ging es los in den Wald.
0: Wobei der Turbo Boost, glaube ich, 25 km/h ist dann, ne? Also, es klingt jetzt so Turbo Boost, als ob er mit 100 durch die Lande Also, 25 km/h, es kommt einem doch schneller vor.
1: Und es ist schon ganz schön Kraft dahinter, ne? Also, ich habe ja einmal, ich merke es auch noch an meinen Beinen, da äh, wollte ich absteigen und habe die Bremse mit dem Gas verwechselt.
0: Das Sollte man, auch nicht, sollte tun.
1: man nicht tun und ähm, ja, ouch. Ja, genau.
0: Ich glaube aber aus irgendeinem Grund, dass unsere Jungs besser mit den Scootern zurechtgekommen sind. Ich glaube, wir haben noch so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten gehabt, meine ich jedenfalls. Also ich habe es mag sein, ja. Fand ich mich jetzt auch nicht gerade so direkt so ganz sicher auf dem Ding. Ich musste so ein bisschen mich dran gewöhnen, während die Jungs. Ja, die sind einfach schmerzfrei ne? und die ja. haben auch
1: keinen Schiss, da äh, Vollgas zu fahren.
0: Ja, und Vollgas ist ein gutes Stichwort. Ja. Der Philipp ist dann Vollgas vorgefahren, dann die Jungs hinterher, wir hinterher. Und, und am
1: Ende hat der Antoine geguckt, dass keiner verloren hat. Genau,
0: geht. so und dann sind wir so durch die Wälder gefahren. Das war so die Region um Mouillette.
1: mouillette immer.
0: Genau, und da gibt es natürlich auch riesige Waldlandschaften und wir sind immer auch dem Meer nahe gekommen, aber dann plötzlich auch wieder weiter weg. Und zunächst einmal hat der Philipp uns so ein bisschen die Seen gezeigt, weil die sind auf unserer Reise bisher noch so ein bisschen zu kurz gekommen. Da sind wir immer dran vorbeigefahren und direkt ans Meer. Und ne, da sind wir an einem See vorbeigekommen, der war ja wunderschön, ganz klares Wasser. Also diese Landschaft, die hat Neben mhm. dem Meer auch noch diese wunderbaren See zu bieten. Also das ist schon Luxus ich glaub, bei Ich glaube, die denen. kommen bei den
1: meisten Touristen so ein bisschen kurz, die nicht aus der Meeresgegend kommen, weil man einfach, ja klar, da gewinnt irgendwie immer das Meer. Ne? Dabei sind die Seen auch total hübsch und dieser See, da kann man zum Beispiel auch angeln, aber man muss die Fische, wenn man einen gefangen hat, auch wieder freilassen.
0: Ja, weil Fisch gibt es ja genug aus dem Meer, ja. oder? Ja.
1: Ne und er hat uns da also diese Tour, ich fand die ganz gut, weil er uns so verschiedene Sachen gezeigt hat und die Landschaft, man denkt ja, ja okay, plattes Land, Kiefernwälder, was gibt's denn da zu sehen, ist überhaupt nicht so, also ist ein falsches Vorurteil, denn erstens ist es ganz schön hügelig dort, also sind wie so Dünenlandschaften, wie so Heidelandschaften. Und das ist auch nicht nur Kiefernwald, sondern zum Teil kann man auch weit gucken. Das sind so Ginster, Stechginster, Heidekraut. Da fährt man dann so durch, durch diese sandige Landschaft. Deswegen braucht man auch diese fetten Reifen dieser ähm, Trottinettes. Und dann hat er uns zum Beispiel auch in so einen, auf so einen Aussichtspunkt gebracht am Ende noch, wo man total weit gucken konnte. Und also das war echt eine coole Tour, fand ich.
0: Ja, und wir sind einmal auch an so einem militärischen Sperrgebiet ja. vorbeigefahren. Da war so ein riesig hoher Turm mit oben. Ja, so eine Aussichtsplattform oder so ein Fenster. Und das war halt eben besetzt von Soldaten. 24-7 sitzen die da und haben eigentlich ursprünglich die Küste bewacht. Jetzt äh, richtet sich der Blick aber eher ins Inland. Und sie schauen äh, nach Waldbränden. Denn das ist ja leider ein Thema in den letzten Jahren, mhm. das da gerade in der Region aufgekommen ist, es doch sehr häufig in den heißen Sommermonaten zu brennen kommt. Und so können sie halt schon sehr früh, solche Feuerquellen entdecken anhand des Rauches. Tun und sie auch. Ne? Reagieren, ja. sodass halt schon oft die Feuerwehr dann direkt einschreiten konnte und schon kleinste Brände direkt löschen konnte, bevor sie sich weit ausbreiten.
1: Und jetzt im Herbst und Winter dürfen die Leute aber auch manchmal ab und zu schlafen. Mhm. Ich glaube, das rund um die Uhr ist wirklich im Sommer, im, im Juli, August, wo die mit Abstand höchste Waldbrandgefahr besteht. Ne?
0: Genau, ja.
1: Ja und das ist halt cool, wenn man da mit Philipp unterwegs ist, weil der einem so viel dazu erklären kann und das erzählt kann und ähm, ja das hat echt Spaß gemacht. Genau. War eine und es coole Tour.
0: Ist nochmal eine ganz neue Art, so die Natur zu erleben, weil man halt irgendwie so dadurch geleitet und, und es ist so ein bisschen Action, aber auch nicht zu viel. Und es macht schon Spaß und man kann so diese Fahrt durch die Wälder und durch diese Natur genießen. Das ist schon schön. Und,
1: und einmal gab es auch so ein freies Feld, wo so Hindernis ja, so, äh, so zwei äh, so Rampen, äh, Rampen ja. waren, wo man äh, nochmal seine Kunststücke zeigen konnte. Ja, also da war auch für die, für die Kinder was dabei, ne für die Jungs. Hat Spaß gemacht.
0: Genau. Ja, und dann ging es weiter nach La hm?
1: Mhm. Genau.
0: Und da... Ging es nochmal in die Baumwipfel, da gibt es einen Kletterpark, der heißt Park Robinson und da sind wir ein bisschen gekraxelt.
1: Der ist riesig, das ist der äh, größte Hochseilgarten in ganz Aquitanien, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall in der Region, der ist sehr besonders, weil er nämlich, ich weiß gar nicht wie viele Parcours es insgesamt sind, wir gehören ja nicht zu den wagemutigsten Menschen, was Hochseilgarten betrifft, also wir trauen uns nicht auf diese 15 Meter hohen, die gibt es da nämlich auch. Wir haben von den unteren, also die sind da kategorisiert wie bei Skipisten von grün bis schwarz, wir haben alle Grün gemacht und ich muss schon sagen, also die sind nicht so ganz unspektakulär, also mir haben die voll und ganz gereicht. Die sind jetzt auch nicht nur einen Meter hoch, sondern vielleicht keine Ahnung, vier ja, also, also ne, reicht eigentlich schon. Und da gibt es äh, total viele unterschiedliche Parcours. Und das Besondere ist, dass sie am Ende, also erstmal, dass sie wirklich alle im Wald sind. Und äh, dass am Ende immer auch äh, eine Zipline mit dabei ist. Und wenn man dann weiß, okay, jetzt kommt die Zipline, dann weiß man, oh, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, das ist jetzt das Ende des Parcours.
0: Ja, die Ziplines sind natürlich immer toll, wenn ja. du dann nochmal durch den Wald ziehst. Die sind zwischen immer das Highlight. Baumwipfeln lang gleitest. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie hoch das war. Ich finde, von oben sieht es halt immer deutlich höher und ja. spektakulärer aus. Von unten sieht es dann so aus, wie so auch, so auch hoch ist es ja gar nicht.
1: Aber mir reicht das ehrlich ja. gesagt auch. Also diese 15 Meter, ich find, da wird mir schon schwindelig, wenn ich von unten sehe, wie manche Leute da oben in den Baumwipfeln hängen. Also diese grünen, ich fand die jetzt nicht so super einsteigermäßig. Ich fand die waren schon ganz, also für meinen Nervenkitzel hat es gereicht. Ich fand auch okay. Also es ja. hat
0: Spaß gemacht und äh, war in Ordnung. Ja, da hatten wir da nochmal ein bisschen Action. Also solche Freizeitaktivitäten sind natürlich da auch immer beliebt und kann man halt dann einfach kurzfristig hingehen und äh, nochmal so, ein, so eine kleine Kletteraktion einschieben. Wir sind dann weitergefahren nach Andres mhm. und zwar in das Green Resort. Das ist wieder ein Campingplatz. Mhm. Bzw. das war auch ein, ein Campingplatz, der aber hauptsächlich Chalets hatte in unterschiedlichen Kategorien und wir hatten das Chalet Vista und das äh, war der Name auf jeden Fall Programm. Das war mich ganz am äußersten Rand. Und man guckte von der Terrasse aus einfach in den Wald. Man sah auch nur Wald.
1: Ja, und die Hütten waren auch so versetzt äh, mhm. gebaut, dass man von den Nachbarn auch gar nichts mitbekommen ja. hat. Also ich meine, da waren jetzt eh nicht mehr so viele Leute im Oktober unterwegs. Aber die waren so geschickt angeordnet irgendwie, dass du wirklich denkst, du bist ganz alleine im Kiefernwald. Und ja, das war wieder eine sehr schicke Hütte mit Terrasse, mit gemütlichen Liegen drauf. Und in diesem Resort kann man auch ansonsten ja den Tag ganz gut verbringen, denn da gibt es einen Pool, der äh, sehr toll ist. Das ist ein ungeklorter Pool, der ähm, ich glaube bis, bis sieben hatte der auf abends. Ne? Da kann man äh, da in gemütlichen Liegen sich breit machen und den Tag verbringen. Also sehr schön.
0: Ja und es gab auch eine Waschmaschine. Also, die gab es auch. Da ja. haben wir auch gewaschen. <lacht> Nein, das klingt jetzt so äh, unspektakulär, aber ich will damit sagen, dass diese Campingplätze alle auch gut ausgestattet sind, dass man halt ja. auch mehrere Tage oder sogar Wochen verbringen kann. Die Infrastruktur ist so gut, dass man da halt auch eben waschen kann. Es gibt oft Supermärkte oder kleine Lädchen. Ne? Also es ist alles gut organisiert. Man kann äh, Freizeitangebote wahrnehmen. Es gibt Tischtennisplatten oder äh, Sportanlagen, die man da meistens auch nutzen kann. Und gerade diese Und man
1: hat auch nette Cafés. Ne? Genau. Das fand ich bei dem Camping Campingplatz beim Green Resort auch total nett. Da kann man abends lecker essen, auch zum Nachtisch noch Krebs und so, Kleinigkeiten, total lecker und auch Frühstücken, das haben wir auch gemacht. Man kann sich auch natürlich selbst verpflegen, aber wenn man jetzt unterwegs ist, so wie wir und nicht immer die ganzen Sachen mitschleppen möchte, dann kann man auch da hingehen und kriegt da ein sehr leckeres Frühstück. Ja, aber der das Terrasse. Abendessen
0: war auch, das hatten wir dieses Mal das war dort, direkt vor Ort ja. zu uns genommen. Ich glaube, wir haben ein paar Burger gegessen. Ich fand es ehrlich gesagt auch ganz angenehm, mal nach diesen ganzen reichhaltigen Menüs mit mehreren Gängen auch einfach mal sich abends hinzusetzen, einen Burger zu essen. Oder und eine Bowl. Ich hatte genau. so eine Poke Bowl, die war auch fand sehr ich lecker. Mhm. Jetzt für ein Kaffee auf einem Campingplatz mhm. schon außergewöhnlich, dass es da eine Bowl gab und die, musst du sagen. War ja. sehr lecker. Hm? Ja, ja. Ja, also von daher. Alles bestens. Ja, dann sind wir dann abends in unsere Hütte, in unser Chalet eingekehrt. Und das auch wieder so schön getarnt war, ne? weil es eben so Holzmaterialien war. Es passte halt sich wunderbar in die Natur ein und einfach eine schöne Atmosphäre. Und dann äh, guckst du abends in den Wald und hörst irgendwo noch ein Gezwitscher, weil irgendwo noch ein Vögelchen oder ein Fasan durchs Unterholz schlüpft. Und sonst oder hörst du nicht. kommt mal eine Reiterin <lacht> vorbeigeritten vor, nämlich ja, am Morgen. Ja. Also Obacht, wenn du da irgendwie aus dem Ballzimmer mal das Fenster aufmachst, äh, kann auch sein, dass da mal eine Reiterin äh, vorbei galoppiert. Am nächsten Morgen haben wir es auch wieder ein bisschen ruhiger angelassen. Wollten eigentlich in den Pool gehen. Waren wir auch. Waren wir sogar, ne? Na klar. Ja, ich weiß nicht, wir hatten noch überlegt, oh, es hat wir ein bisschen
1: gedauert, bis wir dort angekommen sind, aber wir waren dort, ja, ja.
0: Oder wollten wir an den Strand gehen, weil das war so die Diskussion, weil natürlich auch dieser Kernklasse einen Zugang zum Meer hatte. Da muss man ein bisschen durch den Wald in die Dünen gehen, aber da war direkt ein Weg zum Meer und am Ende.
1: Genau, da muss man eine Entscheidung treffen. War die
0: Entscheidung pro Pool und
1: Strandhandel Strand später später nach. gemacht. Ne?
0: Genau. Dann sind wir. Ein Stück weiter Richtung La gefahren. Dort gibt es eines der letzten großen Feuchtgebiete Aquitaniens. Und dort haben wir uns im Naturmuseum in der Marais d'Or mit einem Naturführer getroffen.
1: Mhm.
0: Und ich war erst verwirrt, da kam ein Herr, stand da in Uniform, da stand Police drauf. Ich dachte, was macht denn hier ein Polizist? Dann hast du ihn auch angesprochen. Meinst du, was fragst du denn jetzt den Polizisten? Hallo? Ja, wir, wir
1: nicht genau wussten, wo, der, wo die Führung, Führung machen. Geht, und dann ne? sah
0: ich dann aber, unter der Polizei, unter Police stand dann irgendwie hier der Natur oder so. Ne? Und ich sag, Ach so, <lacht> das, ist, das ist ein Ranger. Ja. Und äh, der stellte heraus, das war auch unser Ranger, der mit uns dann eine Führung gemacht hat. Waren noch ein paar andere Leute dabei. Und dann ist er mit uns quasi in das Naturschutzgebiet, in dieses Feuchtgebiet gewandert.
1: Ja, und vorher hat er uns erstmal ausgestattet, der Paul, ah, mit genau. Fernrohren. Und hat uns erstmal, ne, das Haus, wo wir uns da getroffen haben, hat da erstmal so ein bisschen was erklärt über das Naturreservat. Ihr müsst da übrigens Französisch-Grundkenntnisse mitbringen. Die Tour ist auf Französisch. Also alles, was wir jetzt wiedergeben, ist so ein bisschen unter Vorbehalt, weil wir nur so 70 Prozent verstanden haben oder 80 und die Tiernamen zum Teil auch nicht kennen. Aber wir haben die Tiere ja auch gesehen. Also von daher stimmt es eigentlich schon. Aber ich meine, auch wenn man jetzt nicht gut Französisch kann, sieht man es ja. Ne? Das genau. Ist okay.
0: Zum Beispiel den Storch.
1: Genau, mit dem ging es los, also mit der mit den Storchenfamilien. Ich habe so verstanden, dass Storchenjunge später zum Nisten wieder in die gleiche Region, wo sie aufgewachsen sind, zurückkehren, sodass da mittlerweile eine relativ große Storchenkolonie ansässig ist und die haben wir erstmal super beobachten können durch die Fernrohr.
0: Wobei wir so nah an den Storch reingekommen sind, der saß da oben auf so einem, ne, da, da haben die so, so einen Mast, so einen Mast aufgebaut, da oben war das Nest. Also den hätte ich auch mit bloßem Auge sehen können, aber mit dem Fernrohr hast du ihn natürlich richtig nah rangekriegt.
1: Ja und der Paul hatte ja noch so ein Riesenfernrohr, ja, ja, der der, das war ja noch äh, besser. Ne?
0: Und dann sind wir dann wirklich in dieses Gebiet eingetaucht, indem wir über so Holzpfade auf Stelzen, also nicht wir, sondern der, cool der Holzpfad ne? war auf Stelzen, ja. da, da reingegangen sind. Wir da, auf Ja, hätte auch sein können. Ja. Das mal, würde auch passen. Da ne? sind wir reingegangen, da hat ja Paul auch so ein bisschen erzählt, welche Tiere es gibt. Dann haben wir Flamingos gesehen, aus ja. einer weiteren Entfernung. Mit denen hatten wir zum Beispiel nicht gerechnet. Nee, aber da stand ja. da nur richtig, das war eine richtige Schar an Flamingos, die einbeinig, wie sie es so gerne machen, so im Wasser standen, ne? mhm. das ist für den Flamingos immer toll anzuschauen ja. ne? und in freier Natur natürlich auch um, umso mehr. Ne? Also und wir
1: haben da, die, ich glaube die Tour war zweieinhalb Stunden mhm. lang oder so und in dieser Zeit haben wir wirklich wahnsinnig viele Tiere gesehen, mhm. ne? weil in erster Linie ist das ein riesen Vogelreservat, ich glaube, was hat er gesagt, 300 Vogelarten oder so gibt es da. Und es gibt aber auch viele andere Tiere und das, was wir in dem, das haben wir im zweiten Teil erzählt, als wir im Bassin d'Acachon in einem Naturschutzgebiet waren, wo die Jungs so ein bisschen enttäuscht waren, manche Tiere nicht gesehen zu haben. Das haben wir hier alles nachgeholt, denn wir haben gesehen Schildkröten, mhm. die es dort gibt.
0: Wir wollten eigentlich Otter sehen und die sollte es da auch geben, ja. aber wir haben keine Otter gesehen. Nee, die haben wir da Dafür auch nicht gesehen. Dafür haben wir Nutrias gesehen. Mhm. Das sind naja, ich will es mal sagen, also auf Französisch klang es total nett. Mhm. Und, und dann habe ich immer was meine damit und dann haben wir das Tier gesehen und ich sag, ach, das ist ja ein Nutria also die haben was ja, hast du denn, sich was auch hast du denn ja Nutria ist eine Wasserratte
1: Na. auf gut deutsch gesagt
0: und die gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland die haben sich ja ganz gut hier äh, eingelebt in unseren Regionen und die findest du auch irgendwie wieder nur da also ja ach, die war noch süß ja also ich hätte jetzt ungern Nutria bei mir im ja, Keller gut, ich
1: will es jetzt auch nicht als Haustier ne? haben
0: also aber natürlich also es war natürlich toll weil neben den ganzen Vögeln hast du plötzlich mal so ein Tier. Ne? Und, und ja. zwar konnten wir die immer beobachten. Die kam manchmal so angeschwommen. Und eins saß wirklich ganz nah neben mhm. dem Steg und hat da seelenruhig irgendwas gefuttert. Und wir konnten das wirklich aus ein, zwei Metern Entfernung beobachten. Das war natürlich cool. Ja. Und dann macht das Ganze natürlich nochmal Spaß, wenn du wirklich an jeder Ecke irgendwelche Tiere entdecken kannst. Mhm. Ne? Ja. Reiher gab es unheimlich viele.
1: Und Gänse, aber auch Raubvögel, ja. ne? Was war es nochmal für einen? Was ein Habicht, oder den, den wir da gesehen haben? Ja, ein Habicht, hat er gesagt. Das hatten wir noch nachgeguckt, wie die, wie der Tiername haben wir noch übersetzt.
0: Ja, also mhm. es gab auf jeden Fall sehr viel und da war es natürlich schön, dass wir alle ein Fernrohr hatten. Und ja, dann war dann die Tour auch relativ kurzweilig, weil es ständig irgendwie was zu entdecken gab. Ne?
1: Und es war auch gut, die Tour zu machen, weil man könnte ja auch alleine da lang gehen, ne? das geht ja auch. Aber wenn man einen Naturführer, der sich da auskennt und so, der Paul war auch so begeistert irgendwie, mhm. ne? der weiß ja, wo die Tiere sind oder kann die Rufe erkennen ja, das und den, das, der hat dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und dadurch äh, war es irgendwie, hat es mehr Spaß gemacht, als wenn man alleine da lang gelaufen wäre. Und viele Sachen hätten wir auch nicht entdeckt, glaube ich.
0: Ja, und er hat dann plötzlich auch irgendwelche Vogellaute nachgemacht, um irgendwelche um anderen anzulocken. Vögel anzulocken. Ja. Das war dann schon so ein bisschen abgefahren. Ja, das war cool. dachte, okay, wo kam das denn jetzt her? Ach, das Auch kam Paul. von Paul. <lacht> ja, und also das ist äh, das ja, hat auf jeden Fall seine Spaß Leidenschaft, gemacht. ein Vogelkundler. Ja, und das war ganz schön. Und dann haben wir da, äh, den, das war ein Sonntag, verbracht den Nachmittag, und es war aber echt warm.
1: Ja.
0: Es ne? das, das also das, war Strandwetter. Ne? So, dann haben wir, ja und. Das liegt ja nahe. In Ondres gibt es natürlich auch einen Strand. Und dann sind wir schnurstracks wieder zurück Richtung Campingplatz und sind aber nicht recht abgebogen auf den Platz, sondern haben da irgendwo geparkt und sind dann in Ondres einen Strand gegangen. Und da ist zum Beispiel überhaupt gar keine große. Bebauung, ne? da sind dann vielleicht ein, ja, zwei Strände. und dann ist das Strand. Die haben aber im Oktober zu genau.
1: und ach, das müsst ihr übrigens auch wissen, falls ihr mit kleineren Kindern unterwegs seid oder mit äh, anderen äh, Nichtschwimmerinnen, Nichtschwimmern, die Strände oder die allermeisten Strände sind im Herbst nicht mehr bewacht. Also ihr müsst selbst aufpassen, weil da keine Rettungsschwimmer sind.
0: Genau und es wäre vielleicht aber manchmal ganz hilfreich, also man soll auf jeden Fall mal einen Blick drauf haben, weil in Andres fand ich, die Wellen waren die schon waren heftig. recht mhm. hoch und ich bin da ein, zwei Mal so ein bisschen weit rausgekommen und da haut sich schon um, die waren schon zwei, drei Meter hoch. und Die und, waren äh,
1: riesig. Da. Und an einer Stelle ging es auch so relativ abschüssig rein, ne? Und wenn du dann äh, geht dir das Wasser bis zur Hüfte und dann gehst du einen Schritt vor und dann geht es dir plötzlich bis zur Brust. Also das war schon nicht ohne mir jetzt total Spaß gemacht. Aber die Jungs haben dann nach einer Weile selbst gesagt so, oh, ich gehe mal raus, weil das hat einen wirklich schon ganz schön umgehauen.
0: Ja, sollte man geil. auf jeden Fall Respekt haben gemacht. und einen Blick aufeinander haben, ne? ja. weil das ist dann manchmal nicht ganz einfach, da wieder rauszukommen, wenn die Wellen, also die ziehen dich auch wieder so ein bisschen rein und es war aber trotzdem total ja. imposant, weil es war schon ganz, ganz cool. Ja. Na, dann haben wir diesen Sonntagnachmittag oder den Spätnachmittag noch am Strand verbracht und ich finde, ja. Ohne auch immer, Neo übrigens, ja. ne?
1: Ich hatte an dem Tag meinen Neoprenanzug vergessen, den ich extra den ganzen Weg, die ganze Atlantikküste mitgeschleppt habe. Und habe erst gedacht, so, oh, jetzt wird dir kalt werden, aber gar nicht. Es war überhaupt nicht kalt. Ich glaube, es waren immer noch 28 Grad und das Wasser war für Oktober auch noch ganz schön warm. Also es hatte deutlich über 20 Grad. Auf
0: jeden Fall. Dann sind wir ja, wieder ins Green Resort, haben eine schöne Nacht dort verbracht und am nächsten Morgen hieß es dann wieder Aufbruch.
1: Weiter in Richtung Baskenland. Das hey, war nämlich Bask. unsere letzte Region. Die südlichste in Frankreich an der französischen Atlantikküste. Und da merkt man, ne, wenn man noch weiter südlich fährt, da ändert sich langsam die Landschaft. Die Kiefernwälder verschwinden. Es wird so ein bisschen rauer. Im Hintergrund sieht man schon die Pyrenäen. Man sieht, da wachsen so hohe Gräser. Also es ist so plötzlich... Ganz anders und die Strecke ist schon so schön. Wir sind von dem Green Resort sind wir in Richtung Bayonne gefahren. Das ist ja so eine relativ große Hafenstadt in der Nähe und da kann man den Fluss Adur langfahren. Und dann kommt man wieder zurück ans Meer und ja, das ist super schön und auch ein Surferparadies. Ja,
0: ich würde sagen Surfers ja. Paradise. Wir sind danach. Ja. Ich hätte jetzt gesagt Anglais gefahren, aber ich glaube, die, die, die haben sprechen es das heißt Anglet Anglette aus. Ja. Und das ist so ein Surferort und da gibt es den Surfer Boulevard.
1: Surf Avenue.
0: Surf Avenue, natürlich. Mit
1: Fußabdrucken und Unterschriften der, ich glaube, 20 weltberühmtesten Surferinnen und Surfer.
0: Ich gestehe, ich kannte keinen von denen.
1: Nö, auch, hm. aber war trotzdem lustig, ja. sich die Füße anzugucken.
0: Ja, und das war noch so ein bisschen diesig der Morgen, so ein bisschen neblig. Die Sonne kam noch nicht so richtig raus und draußen waren halt schon unheimlich viele Surfer. Ne? Oder auch einer hat dann versucht, mit dem Sub rauszufahren. Ne? Also das war schon irgendwie ganz cool. Und dann kam langsam die Sonne und es klarte auf. Man sah im Hintergrund schon den berühmten Leuchtturm von Biarritz. Mhm. Und das war auch unser nächstes Ziel. Da sind wir ein paar Meter hingefahren. Und haben dann von dem Leuchtturm aus unter in die Bucht von Biarritz geguckt und konnten schon mal sehen, dass äh, ja, so einen Blick auf diese schöne Stadt werfen, die ja so ein bisschen zwischen Steilküste und Stränden gelegen ist. Und ich fand es so ein bisschen so wie so Klein Monaco, so ein bisschen hatte das so den Charme. Ne?
1: Ja, für mich ist Biarritz auch irgendwie so ein Sehnsuchtsort. Biarritz ist der Ort, wo ich zum ersten Mal alleine als Jugendliche mit Freunden Urlaub gemacht habe. Damals übrigens auch mit dem Zug, sind wir mit dem Zug dorthin gereist. Und ähm, ja, Biarritz hat so ein, ich finde, das hat so einen ganz besonderen Charme, weil es diese mondäne Bäderarchitektur hat. Und auf der anderen Seite aber so eine coole Mischung mit dieser Surfer-Community und da gibt es auch, ne, wenn man im Ort ist, da gibt es auf der einen Seite so ein bisschen schickere Läden, auf der anderen Seite aber auch so junge Surf Labels und eine Markthalle, wo ganz viel los ist. und Also diese Mischung finde ich irgendwie sehr besonders in Biarritz. Ein ganz toller Ort.
0: Ja und in der Markthalle, da kann man natürlich ordentlich shoppen gehen. und zwar ja, Vor allem, wenn man Hunger hat, genau, so wie wir
1: es hatten, als wir ankamen. Ne?
0: Da gibt es so ein paar Fressbude und da haben wir uns dann einer so ein paar Snacks geholt und sind dann damit zur Richtung Meer gegangen, haben uns auf eine Bank gesetzt und haben dann da erstmal so ein bisschen Mittag gegessen mit Blick auf die Bucht von Biarritz. Die eine, es gibt ja noch eine andere, es mhm. gibt ja viele verschiedene Buchten. Und dann sind wir einfach so ein bisschen da entlang, spaziert durch die Stadt, da an der Küste entlang. Da gibt es ja manchmal so kleine Felseninseln, die durch eine Brücke verbunden sind. Da kann man irgendwie nett langlaufen. Dann gibt es ja ein Aquarium und eine Kathedrale. Und ja, einfach mal langlaufen und so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen. Das ist schon schön. Mhm. Und wie, wie du eben gesagt hast, auch wieder eine komplett andere Architektur, Landschaft als all das, was wir im Vorfeld weiter im Norden gesehen Ja, und in Biarritz
1: ja, ne? merkt man einfach, dass es schon vor Jahrhunderten Seebad war. Ne? Der Riesen Casino, äh, tolle Hotels, äh, die es da gibt. Und dann auch dieser vorgelagerte Felsen, dieser Rocher. Und es ist einfach total schön, da lang zu laufen und die Stadt zu genießen.
0: Nach einem schönen Spaziergang durch Biarritz ging es dann weiter in den Nachbarort, den kleineren Nachbarort Bidar.
1: Die gehen so eigentlich fast aneinander ja, ne? über. Ne?
0: Und dort hatten wir schon wieder eine Verabredung mit schon wieder einem Weltmeister oder mit zwei Weltmeistern. Ne? Zwei also, Brüdern. Ne? Genau. Jon und Patschi. Pachi. Pachi Den Namen, Namen haben sich
1: die Jungs irgendwie gemerkt. Ne? Das fanden sie so cool. Patschi.
0: Mit X. B-A-T-X-I. Ne? Ne? Ja, Patschi. Und die beiden sind professionelle Pilotaspieler. Chester Punter Piloter, Piloter, es gibt verschiedene Namen, je nachdem, ob man es Französisch, Baskisch, Spanisch ausspricht. Und das ist eine traditionelle Sportart, die wir kennengelernt haben.
1: Ja, und wenn man einmal weiß, dass es die gibt im Baskenland, dann ist sie auch plötzlich total präsent. Dann merkt man nämlich, dass in jedem noch so kleinen Ort irgendwo ein Piloterfeld auftaucht. Und das ist so eine Mischung... Mich hat das irgendwie erinnert, früher in der Schule, in der fünften, sechsten Klasse haben wir immer mit so einem Tennisball an die Wand unseres Neubaus Double Dutch gespielt, also dass der Ball einmal auf dem Boden aufkommt, dann an die Wand und dann wieder zurück und dann ist der Nächste dran und so ein bisschen ähnlich ist das natürlich etwas professioneller, man kann es draußen spielen, man kann es aber auch in der Halle spielen. Und es gibt tausend unterschiedliche Varianten, die uns Patschi erstmal versucht hat zu erklären. Wir mussten echt erstmal durchblicken, wobei er das gut erklärt hat. Er hatte ja auch so Modelle und hat uns alles gezeigt. Die haben nämlich, die beiden Brüder, so ein Atelier, also eine Werkstatt, wo die äh, selbst die unterschiedlichen Schläger herstellen und auch die Bälle.
0: Genau. Und es gibt zum Beispiel jetzt Schläger, also das kann auch ganz unterschiedlich gespielt werden. Es gibt quasi verschiedene Disziplinen oder Kategorien. Du kannst einmal das Spiel mit der Hand, dann mit einem Schläger, so einem flachen Holzschläger, das ist dann so wie so ein Beachballspiel. Mhm. und dann gibt es, und das fand ich ja auch interessant, wie so ein Fischernetz, wo du es quasi im Netz fängst und dann wieder den Ball weiterschleuderst bis hin zu so einer Armkralle, die wie so ein Handschuh <lacht> mit so einer langen Kralle und das wird auch so ein aus Holz und Stroh gemacht und da sitzen die beiden dran und die bauen die quasi selber. Es ist wie so ein Handwerk. Das ist total Handwerk. kompliziert, da sitzen die Stunden,
1: Tage lang dran.
0: Und bauen diesen traditionellen Wurfhandschuh und ebenfalls die Bälle, die und werden. Fang-, aus, Fang
1: und Wurfhandschuh, genau, ja. das fand ich auch so interessant. Und die Bälle gibt es kleine Gummibälle, größere Bälle, die ganz kompliziert bespannt sind. Man kann das Spiel zwei gegen zwei spielen, drei gegen drei. Also es ist wirklich total. Komplex.
0: Und die Courts, die Felder, die sind teilweise bis zu 60 Meter lang. Ja. Also da musst du wirklich ordentlich laufen ja. und schlagen. Und dann, nachdem der Patsch uns so in der Theorie alles erklärt hat, hat er seine Tasche gepackt, hat die Schläger eingepackt und dann ging es in eine Halle. Wir waren so ein bisschen überrascht und dachten, okay, wo, wo führt er uns jetzt hin? Und dann war es tatsächlich so eine Sporthalle und in dieser Sporthalle war ein riesiges Piloterfeld.
1: Und dann haben wir Piloter gespielt. Haben, genau. Wir haben drei Varianten ausprobiert. Die erste fand ich am schwierigsten mit der Hand. Da hatte ich Muskelkater. Vor allem fand ich schwierig, dass man es beidhändig spielt. Und ich bin links wirklich ziemlich unfähig. Und mit der linken Hand zu schlagen, also das habe ich schwer hingekriegt. Mit dem Schläger fand ich am besten. Mhm. Ich glaube, weil es mich an Tennisspielen erinnert ja, hat oder Beachball oder so. Da war man jetzt irgendwie nicht ganz so ungeübt. Und das dritte fand ich auch gut mit diesem Wurf-Fang-Handschuh, mit dieser Konstruktion. Das hat irgendwie auch Spaß gemacht. Das haben wir eigentlich auch gut hingekriegt, fand ich. ne?
0: Und im Prinzip ist das Ganze so ähnlich wie Squash. Also du spielst den Ball immer in ein Feld gegen eine Wand und dann ist der nächste dran. Der Ball mhm. darf dann immer einmal auftitschen und dann kannst du natürlich dann auch über Bande spielen und so weiter. Also erinnert schon so ein bisschen an Squash, aber mit so verschiedenen anderen Komponenten. Das war tatsächlich sehr lustig und hat Spaß gemacht und war natürlich wieder wunderbar für meine Schulter, mal wieder irgendwie schön den Arm schwingen, also Halleluja, das tat dem Arm richtig gut, aber wenn man mal die Möglichkeit hat Piloter zu spielen, dann muss man natürlich auch Vollgas geben, ja. das hat richtig Spaß gemacht. Und es gemacht. ist
1: auch einfach ein Stück Kultur, ne, baskische ja. Kultur, ist ein typisches ähm, ja, Spiel dort.
0: Und es wird auch in Südamerika gespielt, in ja, Mexiko stimmt. und mhm. so weiter. Und wenn man, wie das hast du ja auch gesagt, wenn man einmal drauf achtet, dann sieht man halt überall diese Das fand traditionellen ich echt cool, Felder ne? merkt ne? Dorf, ne? Das überall. Also das war halt ja. auch plötzlich präsent. Das ist mir vorher, wir waren ja auch schon mal im Baskenland. Also es ist mir tatsächlich nie aufgefallen. Ja. Ich glaube, der Name hat mir schon irgendwie was gesagt. Ja. Aber das wirklich einmal selber zu spielen, ist total spannend. Und wenn du dann auch so zwei Leute hast, die quasi von klein auf dieses diese traditionelle Sportart irgendwie gelernt haben und das auch zu ihrem Beruf gemacht haben mhm. und auch so erfolgreich hast. Das ist das nochmal, finde ich, nochmal ganz, ja. ganz spannende ja, Komplimente cool. und sich mit denen zu unterhalten.
1: Ja. Ja, und in Bidar, ganz um die Ecke, das haben wir nämlich danach noch gemacht.
0: Das Oder wolltest fast, du noch was zum Pilot haben? Nee, das gesagt. war schon fast, es ist Biarritz wieder.
1: Okay, es ist Biarritz. Da ist nämlich die Cité de l'Océan. Das ist schon so ein ganz toller Bau auf der Bühne, den man schon von Weitem sieht. Und ja, wie soll man es nennen? Museum trifft es eigentlich nicht so richtig. Ein
0: interaktives Museum.
1: Interaktives Ozean-Museum-Ausstellung. Und da geht man rein, kauft eine Eintrittskarte und mit dieser Eintrittskarte hat man Eintritt für, ich glaube sechs waren es, ne? sechs verschiedene Attraktionen, die mhm. man alle ausprobieren kann, neben den normalen Ausstellungsobjekten. Und die sind richtig cool. Also wir wussten gar nicht genau, was uns erwartet und haben gedacht, so ja, okay, probieren wir mal aus. Und das Erste, was wir ausprobiert haben, da ähm, saß mir mit 3D, 4D, 5D, keine Ahnung, auf so Sesseln. So virtual, haben so, Reality -Brillen. Äh, virtual Reality. Virtual Reality-Brillen aufbekommen und waren in Polynesien tauchen. So ging's es los.
0: Ja, und dann sitzt du da und hast diese Brille auf und du kannst dich ja quasi komplett um dich herum drehen und du hast halt überall die Landschaften. Und man war wirklich da in, in der Südsee.
1: Ja, es war total, total cool gemacht. Also damit ging es los. Es ist keine festgelegte Reihenfolge, man könnte auch anders anfangen. Wir haben damit angefangen, waren schon sofort so Bäm. Dann ging es weiter. Wir waren virtuell surfen. Also wir standen auf Surfbrettern. Die Wellen waren Virtual Reality und haben dann irgendwie, man konnte auch Punkte machen. Das war ganz cool. Ne? Man konnte in diesen Tube der Welle so eintauchen. Da musste man eine andere Bewegung machen. Also es war, ich glaube, wenn man es von außen sieht, sieht es sehr ja. lustig aus. Wahrscheinlich total bescheuert, aber man, man merkt es ja nicht. Man, ja. man ist ja selbst da drin. Und solche Sachen gibt es da eben ganz viele, was man alles ausprobieren ja, oder mit kann.
0: So U-Boot bist du dann irgendwie so auf Reise bisschen er plötzlich in der Antarktis und dann ruckelt das alles so und dir spritzt so das Wasser entgegen und es ja, wird Wind, okay. ne? das, ja. das war einmal ganz lustig und wir sind nochmal in einem Flugzeug
1: wir sind Achterbahn die, gefahren die sozusagen. Atlantikus entlang ja. gefahren
0: und dann sind wir nochmal so auch in Anglet und äh, Biarritz einmal um den Leuchtturm geflogen und war geil. da waren wir in so einem
1: wir haben auch wirklich Loopings gemacht. Ja, also
0: in so einem Sessel eingespannt und dann haben wir tatsächlich, ja, uns Aber das ist so
1: abgefahren, diese Virtual Reality, dass du gar nicht wusstest, der Matto ist ja nicht mitgefahren, hat uns beobachtet ja. und ich habe ihn wirklich gefragt, haben wir wirklich Loopings gemacht? Weil ich, ich war ja. mir wirklich nicht mehr ganz sicher, ne? man Kopf, weiß es nicht ne? genau, also wir nicht haben sicher. Loopings gemacht, ja. 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 So. Mhm.
0: Ja, und dann gibt es auch noch weitere Ausstellungen da. ne Also es gibt so eine Schiffsbrücke, die so animiert ist. Dann kannst du dir alle möglichen interessanten Sachen gucken. So ein, so ein Walsklett, in das du so einsteigen kannst. Es sind verschiedene historische Surfboards, die auch echt alle sehr cool aussehen. Also da gibt es eine ganze Menge zum Thema Ozean zu erleben, ob interaktiv oder auch so zum Anschauen. Ja. Da kann man auf jeden Fall Zeit verbringen. Und gerade vielleicht so im Herbst, wenn es nicht so super schönes Wetter ist, kann man ja. da auf jeden Fall eine sehr gute Zeit verbringen.
1: Ja, es war auf jeden Fall cool. Und direkt dort um die Ecke war auch unsere Unterkunft. Das war nämlich der Campingplatz Erika in Bidar. In Bidar also da wieder auf der Grenze wieder in da und da hatten wir auch ein Chalet mit drei Zimmern. Also wir hatten Schlafzimmer, die Jungs jeder ein Zimmer und einen Wohn-Essbereich. Mit so einem ganz schönen Garten. Den fand ich besonders, hm. weil der auch so, der wirkte auch so exotisch, da Waren so Bananenstauden ja. Also wir haben jetzt den Außenbereich nicht so sehr genutzt, weil da hat man schon gemerkt, es ist Oktober, ne? Also nachts und morgens war es eben noch kalt. Aber es war einfach total schön gelegen und auch da war es so krass dunkel, ne, ja. dass man den Sternenhimmel und sogar die Milchstraße total gut sehen konnte.
0: Und dann sind wir nochmal abends essen gegangen und das fand oh ich ja, wieder total nett. Ja. Das war ganz in der Nähe, ne, mhm. sind wir weitergefahren und das war so ein...
1: Maison de Luhabia.
0: Ja genau, Luhabia. Und das war so ein, so ein gechillter Ort. Man hatte gegenüber so den mhm. Strand, sah so in Entfernung den Strand. Die Sonne ging gerade unter. Wir haben uns da reingesetzt. Es war so ein Ort, also so ein schönes Restaurant mit so einer Terrasse. Und es war aber so eine Atmosphäre, die total angenehm war. Und dann kam der Koch an und gleichzeitig auch Besitzer. So ein so ein junger Surfer-Dude mit Flipflops kurzer Hose und hat dann so gefragt: so immer mal, gibt es irgendwas, was ihr nicht esst? Ansonsten würde ich einfach mal was für euch vorbereiten und so weiter. Dann hat gesagt: Ja, dann hau rein, mach einfach, wir lassen uns überraschen. Dann gab es erstmal so einen leckeren Aperitif, wir haben einen weißen Sangria Ja, getrunken, der war sehr lecker. Ne? Ja. Die Jungs haben auch um so ein Säfte, so einen die auch sehr lecker waren. Ja. Und dann kam erstmal eine große Platte mit Jakobsmuscheln oh ja. und leckerem Baguette, so Pâté. Und das war so der, 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 die Vorspeise, ne? Was mhm. das fand ich schon? Das war ein guter mhm. Opener.
1: Ja. Und dann hatten, ich glaube, hatte er gefragt, ne? Mögt ihr Ente? Mhm. Dann kam Ente, sehr zart gebraten, total lecker. Bäumchen. Ähm, ja. Und ich mag Ente eigentlich gar nicht. Ich habe dann gedacht, naja, ich probiere es auch mal, das war super lecker. Mhm. Und dann noch so ein Salat dazu und äh, verschiedenes Gemüse. Das, war das
0: Coole war, dass er den, der Salat ja, der war Salat komplett. War der ja. war nicht äh, in, in Blätter geschnitten. Und weil, der ne? war warm. Ne? Genau. Und dann war ja. der war ja so überbacken irgendwie ja, der so. War ne? cool. Also es war wirklich total cool. Und das Schöne war halt, die Atmosphäre war halt total entspannt. Man ne? saß
1: auch so halb draußen, mhm. ne? Also das war wahrscheinlich auch mal irgendwie so eine Austernhütte oder so, ja. so eine etwas größere und man saß so halb überdacht, aber draußen und das war, ich fand das total gemütlich da, also es war so ein wieder so eine coole Mischung aus schicken Restaurant, was aber total relaxed ist.
0: Das hätte auch jetzt hier irgendwie Haute Cuisine sein können, das war wirklich vom Feinsten, mhm. ja. aber so ein gechillter Ort und ich finde, das ist immer das Coolste, wenn die Leute selber so relativ easy draußen ja. sind, aber dann so eine Leistung bringen und sowas kochen. Ja, also, das war echt toll. Das war wirklich nochmal so ein, Also so ein, auch ein
1: super Ort, wo man mit Kindern hingehen ja. kann. Und
0: alles total entspannt. Ne? Ja.
1: ja, und dann brach schon unser letzter Tag an vor der Abreise. Da waren wir nochmal ein bisschen weiter südlich in den baskischen Bergen unterwegs. Und das war auch nochmal was ganz Besonderes, weil das war ja kannten wir noch nicht die Gegend, dort in den Bergen zu sein. Und wir haben auch ein Gefährt ausprobiert, von dem ich vorher auch noch nichts gehört hatte. Oder du?
0: Ja, ich gestehe, nein. Ähm, nee. Ein Car und das äh, gibt es die Firma Rando Echo. und die veranstaltet so Touren und ich konnte mir das ehrlich gesagt vorher gar nicht vorstellen, ich habe es auf Fotos gesehen und dann steht dieses Gefährt vor dir, es ist ein Zweisitzer, du sitzt hintereinander, hat vier also wie Räder, so Cat -Car. wie so ein Catcar, yeah. aber... Du fragst dich, wo ist denn da der Motor? Ich habe die ganze Zeit, da muss ich jetzt selber treten oder so? Nein, also in jedem Reifen oder Rad ist quasi ein Elektromotor. Das heißt, es ist wieder fährt lautlos. Du kannst wieder mit dem Daumen Gas geben oder mit beiden Seiten. Ne, du kannst vorne mhm. und hinten Gas geben und kommst dann so ungefähr auf 35 km/h. Und dann war der Nikola, der ist dann mit uns eine Runde gefahren, ne?
1: Ja, beziehungsweise er ist gefahren und wir sind, du bist mit Matto gefahren, ich bin mit Milan mhm. gefahren. Milan war sehr stolz, er durfte in den Bergen auch mal selbst fahren. Das war für ihn, glaube ich, echt das allergrößte, dass er mal Auto fahren darf. Mhm. Und ich fand, er hat es auch gut gemacht. Mhm. Ich saß da hinten und bin nicht gestorben vor Angst. Ich hatte gar keine Angst, also ich konnte mich entspannen. Und äh, dann ging es wirklich erstmal so die... Ähm, Berge hoch und dann am Ende aber auch so Pisten wieder runter. Es hat auch Spaß gemacht, weil es wirklich so ähm, durch diese Gelenke dieser Echsenartigen, Insektenartigen Autos konnte man da irgendwie, die waren auch so gut gefedert, konnte man echt gut unterwegs sein und hat dann den Blick auf die Berge, auf die Pyrenäen, den Blick aber auch zum Meer. Und wir haben auch ein paar Tiere gesehen. Ja, Schweine. Ja, Schweine
0: ja aber das war also es war vom Bio Pferde. Landwirtschaft ne das waren also ich glaube ja. denen es richtig gut die hatten ein wunderschönes Feld und chillten in der Sonne Pferde kamen vorbei Ne? Und wir sind da einfach oh, gefahren Also ja. es ist einfach schön, weil du bist plötzlich mal in den Bergen, ne was du sagtest. Und das sind wirklich sehr schöne Berge. Und die waren auch so, die, die verschiedenen Schichten, also ne? das kennt man so, auch in den Morgenstunden, sind so die sind so verschiedene Farbnuancen der Berge. Und die Schichten, die halt so auf werden, nach hinten immer dunkler und immer höher. Das sah richtig schön aus. Und es war nochmal ein ja. schönes Erlebnis, da diese Berge so zu ja. gefahren und natürlich auch wieder so ein bisschen Action, weil es natürlich auch total Spaß macht. Mit wir sind auch auf der Straße
1: damit gefahren.
0: Also
1: da Spaß haben kann. auf jeden
0: Fall die Leute, ich glaube das ist noch nicht so populär, <lacht> nee. die Leute haben auf jeden Fall alle ziemlich geguckt, als wir da in so einer Kolonne mit diesen <lacht> ja. drei Swinkars gefahren sind und die sehen tatsächlich, weil die halt so eine gute Federung haben, wenn du dahinter fährst, aus wie so eine Spinne mit so den Beinen, die so dann so langstarkst. Ist ne? spacig, ja, ja. Also auf jeden Fall eine coole Sache und äh, auch wieder natürlich elektrobetrieben, das heißt du störst auch niemand ja. mit irgendwelchen lauten Geräuschen, wenn du durch die Natur fährst.
1: Genau. Und äh, der Ort von Rondo Echo heißt übrigens Saint-Pé sur Nivelle. Mhm. Und äh, da kann man auch sehr, sehr lecker in dem Ort Mittagessen. Das haben wir nämlich gemacht. Das ist wirklich so ein baskischer Bilderbuchort. Vielleicht kennt ihr das aus dem Baskenland. Da gibt es so eine Art Fachwerkhäuser. Die sind oft in so einem äh, Bordeaux-rot äh, gestrichen oder Weinrot gestrichen. Und in so einem Ort, so, so ist dieser ganze Ort mit so platanen, gesäumten Straßen und ein Kirchlein in der Mitte. Also wie man sich vorstellt, natürlich auch ein Piloterfeld, ja. was nicht fehlen darf. Sogar mit so einer kleinen Zuschauertribüne sind die oft. Und da sind wir eingekehrt zum Mittagessen
0: Genau. im
1: Restaurant Santiago,
0: Santiago. Genau. wo wir
1: auf der sehr schönen Terrasse saßen.
0: Ja, sehr angenehm. Ja. Ja, und wenn man einmal da ist, dann haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt irgendwie so nochmal so eine schöne Panoramastraße wieder so Richtung Meer und sind dann in dem kleinen Ort Saar vorbeigekommen, der auch wieder so ein kleiner baskischer Bilderbuchort ja. ist. Ne? Mit so einem einer Kirche, mit so einem Kloster, mit so einem, so einem äh, Mäuerchen drumherum. Dann ist die Hauptstraße so eine Platanenallee. Ne? Dann gibt es einen riesigen Piloter, Court in ja. der Mitte. Das ist aber auch so, finde ich, auch so eine Art Treffpunkt, glaube ich, ne, wo mhm. sich die Leute so zum, zum Quatschen treffen, im kleinen Café, wo die Leute... So ein bisschen dann, wie der ne, ne? Genau, ja. Mhm. Ne, und einfach total sympathisch, nett, ein schönes, kleines örtchen. Muss man auf jeden Fall mal anhalten, einmal durchwandern. ist nicht groß, eine mhm. Runde drehen. Dann kannst du am Ortsrand wieder einen tollen Blick auf die Berge äh, genießen. und ja Da sind auch halt übrigens mal.
1: viele Wanderer unterwegs. Mhm. ne also das ist auch Ich weiß nicht, ob der Jakobsweg direkt dort durchführt. Mhm. Aber da äh, trifft man einige, die da wandern. Und ich kann es verstehen, also es ist einfach eine wunderschöne Landschaft.
0: Ja, und dann sind wir zum Abschluss. Ja, Kommt noch einmal mehr. Und da gibt es den Ort Saint-Jean-de-Luz. Ich kenne den, ich war vor vielen, vielen Jahren als Jüngling mal, da so haben wir uns am Strand niedergelassen. Und die Besonderheit ist, dass die Bucht von Saint-Jean-de-Luz so ein bisschen geschützt ist und dass das Wasser sehr ruhig ist. Also das ist jetzt nicht so der
1: Ja, so ein komplettes äh, Kontrastprogramm. Ne? Aber war auch mal schön, ne? ja. Und eine Besonderheit, die den Jungs aufgefallen ist am Strand, meinten Jungs so, hier sind ja fast nur alte Leute. Das stimmt, da sind wirklich viele ältere Herrschaften, die da das Leben genießen. Und ich habe die total beneidet. Ich habe gedacht, oh, wenn ich 80 bin, dann möchte ich auch hier sitzen. Alle kennen sich, sitzen da, spielen Karten, ganz viele Leute im Wasser, die da wirklich schwimmen. Also man kann ja. da Bahnen schwimmen, habe ich auch gemacht. Es ist total ruhig, das Wasser. Es ist noch warm und ich dachte, das ist doch wirklich ein Leben hier. Also...
0: Ja, das sehr, war. Sehr, sehr schön. Wie, wie auch sozialer Treffpunkt, wo die Leute sich haben einfach gut gelassen. Ich glaube, die jungen Leute, die sind dann eher im Süden bei den coolen Surferstränden und da äh, haben die sich einfach mal ruhig hingelegt. Die waren aber also alle, wie du sagtest, total aktiv und sportlich. Ja, ja, ne? ja
1: super. Und auch der Ort lohnt sich. Ne? Genau, also Durch den Ort solltet ihr auch mal schlendern. Ähm, die Jungs waren irgendwie zu faul, die sind schon mal an, äh, an den Strand vorgegangen und äh, Anja und ich haben uns den Ort kurz äh, angeguckt, da gibt es die Einkaufsstraße äh, Rue Leon Gambetta. Und äh, die kann man einfach mal so lang schlendern. Gibt es ganz viele Lädchen, äh, Souvenir-Shops, äh, Maison Adam. Adam. Ah, die äh, das ist eine Macaron-Manufaktur, Macaron, ja, äh, ja. die es schon sehr, sehr lange gibt. Die haben nämlich schon äh, die Hochzeitsgesellschaft von Louis XIV beliefert. Äh, also 1660 ist der Laden gegründet worden und äh, da hatten die auch schon ihren super Auftrag. Und gibt es immer noch.
0: Du hast dich da wirklich auch... Äh, das hat mich interessiert. Ja, fand ich ja. fand ich
1: irgendwie äh, cool. Die haben sogar mehrere Filialen dort. Ich glaub, und ich glaube auch in anderen Städten gibt es die auch.
0: Als du da diese Infotafel gelesen hast, war ich gerade im Surferland und habe mir T-Shirts angeguckt. Ja. Ich äh, Banause. Ja. Dafür waren wir aber beide in dieser Kirche, ja. die auch interessant ja. war, weil die so wie so Tribünen hatte, die hatte an der Wand so Galerien, du konntest quasi ja. in verschiedenen Stockwerken ja, an Wahrscheinlich der Wand. für die Zuschauer also, von der Hochzeit Ja, es war, das habe ich vorher noch nie gesehen, dass man so in so verschiedenen ebenso dich äh, noch an die Wand ja. klatschen kann und da so ja, so, cool, so ne? Galerien, äh, von denen du dann irgendwie da oben äh, den Feierlichkeiten kannst. Das ist übrigens die
1: Kirche äh, Saint Jean-Baptiste. Natürlich. Und äh, da hat die äh, legendäre Hochzeit zwischen äh, Ludwig dem XIV. und Maria Theresa stattgefunden. Ja. Ja.
0: Und dann haben wir am Strand später den restlichen Tag genossen. ich finde ja immer gerade so die, die späten Nachmittage am Strand immer schön, wenn die Sonne langsam runtergeht, geht, wenn man so die letzten Sonnenstrahlen genießt. Ja, das war langsam. schon so ein bisschen
1: nostalgisch, ne, mhm. weil wir schon wussten, okay, das ist nicht nur unser letzter Sonnenurlaubstag, sondern das ist das letzte Mal, dass wir die Sonne überhaupt sehen bis äh, Mai.
0: Ja, also in dieser Intensität. Also, ja. Ich, ich, ich sehe schon hin und wieder mal zwischen ja, gut, den dunklen Wolken, den ja, Herbstwolken, hier die Sonne. Du, ich
1: glaube, du weißt, was ja, ich meine. Natürlich. Ja, natürlich.
0: So, und dann haben wir es auch so ein bisschen rausgezöhrt. Und immer da kommt so, jetzt packen wir mal die Sachen. Sind zurück zu unserem Camping Erika gefahren. Haben schon mal so die Sachen gepackt, weil es am nächsten Morgen früh losging. Unser Zug in Biarritz am Hauptbahnhof ging um halb acht.
1: 7.34 Uhr auf Glas 2.
0: Oh, das siehst du mal hier. Wir haben vorher unseren Mietwagen abgegeben. Da ist ein Parkplatz, da konnte man ihn abgeben. Schlüssel in den Briefkasten der Station geworfen. Das war unkompliziert, ne? Und dann standen wir dann, haben auf den TGW gewartet.
1: Wir waren natürlich viel zu früh, um ja genug äh, Puffer zu haben. Haben dann noch gewartet, bis das Bahnhofscafé um 7 Uhr seine Pforten öffnete. Haben noch den letzten Café Olé und das letzte Pain au Chocolat zu uns genommen. Und dann ging es pünktlich um 7.34 Uhr los... Und ich muss schon sagen, die TGWs sind schon toll. Ne? Also die sind so schön und so, ja, wie die gemütlich. da so hingleiten. Dann haben die so Lichter, die da noch an waren, weil es noch dunkel war. Und die Sitze sind total gemütlich. Also es war eine sehr, sehr komfortable Zugreise. Bis Paris fährt man übrigens durch ne genau. von der
0: Und das Schöne war, wir haben so zumindest bis Bordeaux sind wir so ein bisschen so die Strecke wieder so zurückgefahren, sind also an den mhm. Landschaften vorbeigekommen, wo wir gesagt haben, ach guck mal, hier ist ja Bayonne. Ne, ach guck mal, hier, hier müssen wir irgendwo geritten sein. Ach guck mal, hier muss irgendwo die Wakeboard-Anlage gewesen sein. Mhm. Und dann kamen wir nach Bordeaux und dann ging es ja dann weiter Richtung Paris. Und nach fünf Stunden, so gegen 12 Uhr, mhm. ich genau, ich finde das waren relativ wir schon zügig, Paris. waren wir ja. in Paris, Gare Montparnasse. Und hatten dann noch drei dreieinhalb Stunden Zeit, mhm. bis dann der Thales von Gare du Nord nach Köln gefahren ist.
1: Ja, dann haben wir überlegt, was sollen wir jetzt hier drei Stunden am du Nord rumhängen. Und ähm, wenn wir hier mitten in Paris sind und haben uns dann entschieden, die äh, so ein großes äh, Schließfach zu mieten, wo tatsächlich unsere zwei Riesenkoffer, das Skimboard und äh, unsere Jacken, es war nämlich immer noch total warm und ein paar Rucksäcke reingepasst haben. Und dann sind wir einfach so ein bisschen mehr oder weniger planlos durch Paris geschlendert. Man muss dazu sagen, wir waren erst vor kurzem dort, das ist gerade mal ein Jahr her. Aber äh, ich meine, Paris kann man jeden Tag durchschlendern und wir sind dann einfach nochmal da in die Ecke von Sacré-Cœur sind wir gegangen und einfach so ein bisschen rumgelaufen. Das war ganz schön.
0: Ja, aber dadurch, dass wir in Paris waren, wussten wir zum Beispiel, ja. dass wir da noch unsere Koffer abgeben äh, konnten. Ja, und dass Sacré-Cœur nicht weit ne? ist. Und dann ja, sind wir noch ein bisschen rumgelaufen und dann durch dieses Viertel haben wir uns hinterher noch auf irgendeinen Platz gesetzt, haben noch so die letzten Sonnenstrahlen genossen, uns noch einen Snack geholt ja, und dann irgendwann hieß es dann, jetzt wird's ernst, jetzt geht's auf die letzte Etappe. Und dann sind wir nochmal von Paris drei nach Köln in drei Stunden gefahren. Und wenn ich das jetzt zusammenfassend betrachte, dann sind wir morgens um halb acht in Biarritz kurz vor der spanischen Grenze hinzugestiegen und kamen um 19 Uhr in Köln am Hauptbahnhof an. Ja. Das finde ich schon sensationell. Und
1: wir haben uns zwischendurch noch Paris angeguckt.
0: Genau. Drei Stunden Paris angeguckt. Ja. Und Entspannt. Hm?
1: Also entspannter geht es nicht. Wüsste Super, ich nicht, wie. Cool. Ja. Hm.
0: ja, und so endet unsere Reise, die wieder total spannend war, weil man eben entlang so einer Küste, die natürlich wie eine Küste ist, aber die sich immer wieder verändert, die immer wieder neue Möglichkeiten bietet, die verschiedene Landschaften aufweist, die verschiedene... Kulturen, Sportarten, Aktivitäten und ja. so weiter bereithält. Total spannend ist und in dem Fall auch fast unterschiedliche Sprachen, weil Baskisch ist ja nochmal so eine eigene Sprache. Sehr eigen, ne? ja. Wir haben unheimlich viel und toll gegessen, von Seafood an, ne? Bis hin zu einem Spanferkel, was ich mir dann in dem Hotel Ach, Santiago noch. Wo du auch gesagt hast, also ich
1: nehme nur Kleinigkeiten, ja, ich, ich nehme Spanferkel. Ja, ich wusste nicht,
0: dass das fast so wie so eine Schweinshaxe war. Mir haben die Schweine da in den Bergen so gut gefallen.
1: Ja, und dann hast du direkt ja, verspeist. Ich gebe ja zu. Also ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen motiviert mal drüber nachzudenken, mit dem Zug nach Frankreich auch an den Atlantik zu reisen und vielleicht auch mal zu einer anderen Jahreszeit als in den Sommerferien, weil also ich fand es wirklich genial im Herbst dort zu sein. Natürlich gibt es nicht die Garantie, dass man so ein tolles Wetter wie wir es jetzt hatten jeden Herbst hat, aber selbst wenn es jetzt nicht so heiß gewesen wäre, es einfach eine total schöne Jahreszeit, um dort zu sein.
0: Und wenn ihr mal da seid, dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr mal vielleicht die ein oder andere Aktivität ausprobiert. Wir haben sehr viel für euch ausprobiert. Wir haben es beschrieben. Vielleicht ist ja etwas dabei, was euch interessiert. Manchmal kommt man ja gar nicht da drauf und denkt sich, okay, soll ich mir mal so ein Swincar, gönnen oder mit einem E-Scooter durch die Berge fahren ja. oder mal Wave Ski ausprobieren oder Piloter. Das ist ja alles möglich und macht auch alles Spaß. Man muss ja nicht so viel machen wie wir. Ich brauche jetzt erstmal drei Wochen Wellness, um meinen Muskelkater wieder aus den Armen zu kriegen. Aber wir haben ja gerne für euch gelitten, in Anführungsstrichen. Und oh, ja, das ausprobiert. War ganz nein, ich bin total begeistert immer noch. Es <lacht> ja. hat super Spaß gemacht. Ja, und vor und, allem
1: sind es auch viele Aktivitäten, genau. die ihr mit Jugendlichen und genau. mit Kindern machen könnt. Ne? Ja,
0: ihr kennt ja auch vielleicht, äh, ab einem bestimmten Alter ist äh, der Nachwuchs durchaus anspruchsvoll. Und ich glaube, da war für jeden etwas dabei. Und mhm. insgesamt hatten wir alle eine super Zeit. Und wenn euch das ganze Thema nochmal interessiert, dann schaut doch gerne mal auf unserem Blog vorbei, www.travelisto.net. Da gibt es verschiedene Artikel. Da gibt es auch Links zu den verschiedenen Anbietern. Packen wir auch noch mal ähm, in die Shownotes. Und es gibt auch einen Film, einen dreiteiligen Film auf YouTube. Ja. Links findet ihr alle in den Shownotes. Ja, und somit endet unsere Reise entlang der französischen Atlantikküste. Und ja, wenn ihr weiter unsere Reisen verfolgen wollt hier im Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Folgen. Schaut mal bei Instagram vorbei. Ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Zeit.
1: Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.